0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp. Bonjour, évidemment on va parler d'entreprises qui recrutent. La première c'est les furets. Vous allez découvrir cette société qui est à la recherche aujourd'hui d'une dizaine de postes juniors et seniors. Euh, Découverte RH avec un de nos invités, Thomas Chardin, fondateur de Parlons RH, qui vient de sortir un livre un livre assez, assez... Voilà, vous allez découvrir. Hein. Mission, DRH, mission ou démission, il va s'expliquer. Et on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Là, il s'agit de Arbia Smithy qui, qui viendra nous parler de ses... Nous exposer les 10 postes à pourvoir dans euh, Rosalie. Vous allez découvrir également cette start -up. Voilà, c'est fini. BFM Business Le club Média RH L'entreprise qui recrute les Furets, est-ce que vous avez entendu parler de cette société? Les Furets, eh bien, cette entreprise est le premier comparateur de dépenses Contrainte, qui est à la recherche donc les furets à la recherche d'une dizaine de nouveaux collaborateurs. C'est peut-être vous qui nous écoutez, qui nous regardez sur BFM Business TV, qui allez pouvoir recruter votre futur employeur. On est ravi de, de vous rencontrer. Euh, vous êtes vous euh, euh, Rami Karam, le DG, c'est ça Tout à votre fait. Votre titre exact co Fondateur également cofondateur. Non, je suis directeur général. Directeur général. Alors avant d'aller bien sûr nous parler des postes à pourvoir chez les furets. Alors c'est les furets, c'est pas le furet. C'est les furets au pluriel. <rire> Il y a plusieurs, voilà. exactement. Alors, mais on vous connaît avec les campagnes de pub, hein. c'est énorme les campagnes que vous faites. Parlez-nous d'abord de votre société Les Furets, euh, date de création, on fait la fiche d'identité.
1: Tout à fait. Alors Les Furets, euh, la marque a été lancée il y a 9 ans, nous appartenons à un groupe anglais qui s'appelle BGL, oui. qui, euh, qui est leader de la comparaison en Angleterre. Donc, fort de ça, Alors, il y a... La
0: comparaison, j'aime bien la formule, le comparateur de dépenses contraintes. On va d'abord expliquer ce que c'est la dépense contrainte.
1: Alors quand on parle de dépenses contraintes, c'est des dépenses qui sont subies sous forme d'abonnements, de factures. On va parler d'assurance, ouais. on va parler également de crédit, et on va parler également de tout ce qui va toucher à des fournisseurs d'énergie et d'internet.
0: Oui, Donc, mais c'est en fait, vraiment... choisi quand même, parce que contrainte, ça veut dire qu'on est obligé. Non, c'est...
1: Alors. Ça, de... Ça vient de l'anglais, peut-être peut Non, c'est une définition de... INSEE, aujourd'hui. C'est une définition INSEE sur des dépenses qui sont, euh, aujourd'hui, ouais. incontournables, en tout cas. D'accord,
0: incontournables. Voilà. c'est
1: des dépenses qui sont incontournables dans un foyer, aujourd'hui. Personne ne plus peut plus se passer d'Internet, aujourd'hui. Personne ouais. ne peut se passer, bien évidemment, d'un fournisseur d'énergie, ni d'une assurance auto ou habitation qui sont obligatoires. Et après, quand on est propriétaire, il y a bien évidemment le crédit immobilier qui va s'ajouter.
0: Alors, vous Donc... existe depuis quand Je vous ai posé la question.
1: Alors, la marque a été lancée il y a 9 ans, ouais. historiquement lancée sur la comparaison d'assurance auto, qui était le produit ça. historique, et depuis, il y a eu la diversification sur d'autres assurances, ainsi que sur le métier du crédit et les fournisseurs d'énergie.
0: Alors, les furets, le principe c'est de comparer, vous dites en toute transparence et indépendance, les tarifs, les garanties, les services euh, proposés euh, de 208 partenaires.
1: C'est-à-dire S'ils sont partenaires Alors, c'est des fournisseurs avec qui nous travaillons aujourd'hui. Oui. On est comme une marketplace de service. Donc, nous allons connecter des consommateurs. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions de devises qui sont faits à l'année. Donc, il y a 3,5 millions de clients qui passent, qui font une comparaison oui. sur ces différents produits. Et avec nos services, on va dirais, normaliser le rendu d'une comparaison pour expliquer de manière très simple ce qu'il y a derrière le contrat, combien ça coûte. On est connecté au système informatique de nos partenaires, oui. de nos fournisseurs. Et quand un client, il choisit derrière... Une offre, il poursuit et il souscrit 3,5 millions de deux vies par an. Tout à fait. C'est énorme. Hein C'est énorme. En France En France, exactement.
0: Alors, la fiche d'identité, maintenant, cette fois, de l'entreprise en elle-même, euh, vous nous avez dit la date de création, combien, combien êtes-vous dans,
1: dans les furets Il y a combien Alors, de furets dans... On est plus de 100 salariés aujourd'hui, on est à peu près 110 en France. En France. Oui. Moi, je les ai rejoints il y a à peu près 8 ans.
0: Oui. Où est le siège
1: Le siège est à Paris 17 e D'accord. Donc, euh, on est dans Paris. Après, on a une politique de télétravail également qui fait très flexible là-dessus. Mais on a voilà, de très locaux dans le plein Paris et ces populations sont réparties dans différents services et la partie majoritaire aujourd'hui ça va être bien évidemment toute la partie tech data et produits Donc, qui travaillent sur le site Alors on
0: peut comprendre pourquoi vous recrutez, il suffit de voir les chiffres vous êtes en croissance, une croissance à deux chiffres c'est ça, et une centaine de salariés, vous l'avez dit, vous recherchez, là, à très court terme, on peut dire à très court terme, là, immédiatement, si immédiatement, vous par exemple, ils peuvent être embauchés, une dizaine de nouveaux collaborateurs. Qui sont ceux, ces hommes et ces femmes J'ai précisé dans le sommaire que c'était à la fois des postes juniors et seniors.
1: Tout à fait. Nous sommes à la recherche principalement de profils qui sont dans les métiers techniques aujourd'hui. Donc ça va être des développeurs, ça va être des experts sur la data, des experts de la sécurité. Nous cherchons, je lance un appel également, nous cherchons également notre futur euh, directeur IT. Le directeur De l'IT, de la technologie, donc qui va s'occuper de toutes ces équipes-là. Oui. Donc euh, on a beaucoup de besoins sur la partie technologique. Et comme je disais, il y a 3,5 millions de devis connectés à plus de 200 fournisseurs. Il y a énormément de choses à faire sur la technologie pour simplifier, vulgariser ces produits complexes et euh, rendre la vie plus facile aux consommateurs. Alors, il faut préciser
0: que, euh, vous insistez là-dessus, vous avez raison, c'est que votre recrutement se fait par l'interne. Ce n'est pas une, une entreprise externe, une extérieure qui, qui fait les choix. Et vous vous engagez, c'est ce que j'ai lu, à un process de sélection très rapide.
1: Tout à fait. Il y a trois semaines à peu près entre le temps qu'on rencontre un candidat et l'offre finale. Oui. Donc, il y a plusieurs entretiens qui sont déjà calés. À la fois pour valider des aspects qui sont purement techniques, mais également valider l'adéquation par rapport à la culture de l'entreprise et l'inscription dans, dans l'ambition qu'on souhaite avoir.
0: Alors vous recherchez avant tout des experts aussi, parce qu'il faut avoir une vraie compétence
1: pour vous rejoindre. Ça dépend. Quand on est sur des postes de juniors, on aurait tendance éventuellement à chercher peut-être des postes de tête bien faites plutôt que bien pleines. Oui. C'est quoi C'est Bac plus 5 C'est beaucoup d'ingénieurs principalement qu'on va voilà. chercher sur la partie technologie. Mmh. Il y a des ingénieurs, des écoles de commerce, également sur différents métiers. Mais on va chercher, en fonction de la seniorité, soit des personnes qui ont une capacité d'adaptation qui est importante, parce qu'on est sur des métiers qui bougent tout le temps dans le digital, et qui mmh. savent apprendre et s'adapter par rapport à notre contexte, et relever le challenge quand il y a des difficultés ou des défis, ou, à certains endroits, il y aura de l'expertise plutôt qui est recherchée. Si on parle de data, ce sera surtout de l'expertise, et des gens qui ont déjà travaillé dans ce métier-là, quand on parle de la technique, c'est souvent... Là. Quand on parle de sécurité, par exemple, bien évidemment, on va chercher des experts de sécurité.
0: Alors, vous annoncez, vous affichez aussi bien une demande de, la part, de votre part
1: pour des juniors, mais des seniors aussi. Tout à fait. Ça veut dire quoi, alors Alors, des seniors, il y a deux niveaux. Soit on va chercher des gens qui ont plutôt 5-7 ans d'expérience ouais. sur ces métiers-là, qui ont la capacité de gérer des équipes intermédiaires. Et comme on cherche également quelqu'un qui serait dans le, notre euh, comité de direction, qui sera le directeur de la team.
0: Alors, ju juste un mot sur le nom de l'entreprise, les Furets. Et je répète, vous avez investi vous, vous investissez beaucoup d'argent en communication et en pub. On voit ces deux personnages, les deux Furets, qui, qui sont vos comparateurs. Euh, y a, tout ça est assis sur des, des enquêtes. J'ai des résultats d'enquête que vous avez publiés euh, avec CSA Research. Euh, en moyenne, j'ai vu que les Français déboursent 1059 euros par mois pour leurs dépenses, les fameuses dépenses contraintes euh, dont vous parliez, soit 35% de leurs revenus net moyen. C'est
1: énorme. C'est énorme. Ça, c'est la moyenne, en plus, nationale. Si oui. on veut creuser et regarder sur différentes classes sociales, là, on va se rendre compte, sur les classes pauvres, on parle d'un foyer, ça peut dépenser quasiment 70% de leur budget et consacrer à ces fameuses dépenses contraintes. On est en train de dire, il y a des foyers en France et un nombre assez conséquent qui le 10 du mois, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Oui. Et quel, il y a des
0: régions plus, plus empreintes à, à ces dépenses contraintes qu'on on a trouvé l'autre nom,
1: obligatoire ou euh, incontournable, euh,
0: incontournable on va incontournable,
1: dire. Intournables, incontournables. Euh, quel, quelques...
0: quel est le top des régions où on est le plus contraint
1: Alors ça va être souvent cette île de france qui figure dans Bien le top 3, ouais. donc ça bouge entre le premier, le deuxième ou le troisième. On va trouver des, des fois des régions comme l'Occitanie, ah oui, le est Grand Est oui, ou le Oui, en troisième position, j'ai vu ça. Tout à fait. Ou le Grand Est ou le Nord, ça dépend des périodes à laquelle également nous allons mener les enquêtes. Les régions plus froides, bien évidemment, ça sera, ils seront plus impactés par des dépenses liées à leur énergie. Ouais. Qu'est-ce qui a trouvé le nom, les furets, au fait Alors, euh, la maison mère anglaise. Ça vient d'Angleterre, Exactement. Dites. La maison mère anglaise, euh, ils ont des suricats. En anglais, les suricats, c'est des mircats. Donc, au départ, ils se sont lancés. C'est
0: quoi Excusez-moi, je suis perdu. C'est quoi les mircats je... Les
1: mircats, c'est des suricats. Donc, c'est également un autre animal. Et le surica, c'est quoi Le surica, c'est la mascotte de la marque anglaise, notre maison mère. D'accord. Donc, au départ, c'était lancé de cette manière-là. L'idée, c'est d'avoir justement un ton qui soit décalé par rapport à des produits qui sont sérieux et austères, comme de l'assurance ou le crédit, et faire rire par rapport à ce produit-là. Donc, ils ont ancré leur marque par rapport à cette petite bestiole. Et ils ont décidé d'exporter un modèle qui soit similaire avec les furets. En créant cette marque, qui aujourd'hui est très installée, on a un taux d'autorité spontanée de 60% sur la question, est-ce que vous connaissez un comparateur de prix en ligne Donc c'est agnostique du secteur, on n'est pas que sur l'assurance pour le coup. Oui. Et les furets, c'est bien évidemment c'est également des petites bestioles de la même manière que la maison mère. On a répliqué ce modèle-là. Mais également, c'est un animal, un animal qui peut être fûté, qui peut aller chercher. Alors, je veux juste revenir sur les, les candidats que vous recherchez.
0: Euh, c'est une question traditionnelle dans une émission où on parle d'emploi, de, de postes à pourvoir. Qu'est-ce que vous avez à leur offrir euh, Spontanément, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Ils sont là, ils vous écoutent, ils vous voient. Ils ont, vous êtes le DG de les furets en France. Qu'est-ce que vous leur dites pour les attirer
1: il y, il, y a, il y a plusieurs éléments. D'abord, ils vont intégrer une entreprise avec une marque qui est reconnue et installée. Oui. Il y a une vraie raison d'être. On est en train de travailler tous les jours pour aider les Français à mieux gérer leur quotidien et leurs dépenses de leur foyer. Donc, oui, c'est un, de... un travail utile. Exactement. Il y a un travail qui est vraiment utile. Aujourd'hui, un client qui vient pour son assurance auto, il arrive à économiser 360 euros. Mm. Si on multiplie derrière sur tous les produits, il y a des vraies économies à aller chercher. Donc on cherche des gens qui sont vraiment impliqués dans cette raison d'être. Oui. Il y a également ce qu'on peut leur offrir, c'est des évolutions de carrière. Donc, il y a réel Réel, il y a des mobilités en interne, j'en suis un exemple donc euh, C'est-à-dire Expliquez-moi J'ai pas commencé en tant que directeur général il y a 8 ans J'ai commencé comme un bras droit pour l'ancien directeur général J'ai mis en place l'organisation, les process J'ai fait différents métiers Et vous avez progressé Voilà, je me suis occupé du produit et de la stratégie après Et là ça fait deux ans et demi en tant que directeur général donc Il euh, y a plein de gens qui ont déjà bougé en interne Sur différents métiers Ou en vertical ou en horizontal Par rapport aux différents métiers de trois, il y a un environnement qui est très convivial aujourd'hui, donc il y a une vraie culture d'entraide de, entre les, les collaborateurs, on est euh, déjà dans, les, dans le Great Place to Work, on est 8e, euh, classé 8 e en France, et on est également dans les, dans les top 25 des euh, meilleurs endroits pour travailler pour les femmes.
0: Vous restez avec nous. Je vous pose la question, ne répondez pas. Comment faire face à la difficulté de recruter C'est la question que pose notre invité suivant, notre ami Thomas Chardin de Parlons RH. Découverte. BFM Business, le Club Média RH, Décryptage RH. Bonjour Thomas Chardin, Bonjour. je suis ravi de vous revoir, alors mon cher Thomas, on va peut-être vous présenter, vous êtes euh, euh, dirigeant fondateur de Parlons RH, on est dans le même, euh, dans le même domaine n'est-ce pas Alors Perfect. avec une approche originale, parlons de vous un petit peu, expliquez-nous parce que c'est une belle aventure qui est la vôtre d'abord, euh, Parlons RH c'est quoi en,
2: en fait Parlons RH existe depuis 10 ans, oui. euh, ça fera 10 ans en février 2022, euh, c'est une agence de marketing éditorial et digital dédié à l'univers des, des ressources humaines et du management. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Voilà, et vous accompagnez les DRH dans leurs enjeux, bien sûr, multiples. Tout à fait, on accompagne les DRH dans leurs enjeux d'attractivité, de fidélisation et d'engagement et plus largement, on accompagne aussi l'ensemble des acteurs de ce marché-là sur, c'est-à-dire les prestataires RH les start-up RH, les organismes de formation les cabinets de conseil RH dans des enjeux de marketing, de content ouais. marketing c'est-à-dire d'éditorialisation dans des enjeux de social media et on peut s'appuyer sur un média le média <rire> parlant RH, alors nous ne sommes pas concurrents, nous sommes non, bien confrères, à tout à fait voilà, le média, euh, le média complémentaire. tout à fait, le média parlant RH qui rencontrent un vif succès en termes d'audience en nombre de pages vues et aussi en termes de, de contacts sur les réseaux sociaux. Alors Thomas Chardin,
0: vous existez depuis 10 ans, vous avez fondé par le il y a une dizaine d'années, vous connaissez une belle croissance, plus 50%, plus 50 en 2021, ça tient à quoi
2: en fait, vous je pense que, bon, on est très content de, de cette croissance-là, évidemment, puis surtout que 2022 euh, se, se présente de la même manière que 2021. En fait, c'est lié euh, probablement à deux choses. D'une part, euh, le média parlant RH que j'évoquais a atteint une, un certain seuil de visibilité, oui. et donc la visibilité génère plus de visibilité. Hein. Il y a un effet boule de neige cumulatif. Et puis la deuxième raison, euh, c'est euh, la crise que l'on a connue. Euh, il y a des attentes de la part des DRH sur comment faire. En fait, les réponses ne sont pas là. Donc, comme on accompagne les DRH dans le dans le fait de trouver la bonne réponse, notamment à leurs problématiques d'attractivité qui viennent d'être évoquées. Euh, et puis les prestataires RH ont aussi rencontré, durant cette, euh, de, durant cette crise, des difficultés pour aller joindre les DRH. On passait par des événements, on passait par des rencontres physiques, tout cela a été annulé. Ça s'est arrêté pendant presque deux ans. Exactement. Et comme nous, on est une agence
0: digitale, très présente sur les réseaux sociaux et tous les canaux... Mais dès canaux le début, hein, quand vous, avez... vous m'expliquez, justement, <rire> le, le, le non-présentiel, c'est quelque chose que vous avez mis en place rapidement. Pratiquement au début de la création, Dès la création
2: Alors le non-présentiel Au sein de Parlons RH Effectivement oui. le télétravail est, euh, On a une organisation hybride Comme on dit aujourd'hui oui. Dès le départ De la, la création de l'entreprise Pour permettre tout à chacun De pouvoir euh, éviter Les transports en commun euh, voilà. Alors maintenant C'est très euh, répandu Mais le télétravail Ne l'était pas euh, Jusqu'à présent Autant
0: alors, vous recherchez vous-même, vous avez des, Tout à fait. des postes à propos, vous avez deux profils euh, de Content Manager RH. Oui, Expliquez de qui
2: exactement. Alors, ce n'est pas un manager content, euh, <rire> c'est un... C'est en anglais, Content. Voilà, alors un, on pourrait dire Rédacteur RH. Euh, en fait, c'est un producteur de contenu. Hein, on, un de nos métiers est de produire du contenu, c'est notre expertise, une des expertises phares que l'on a, c'est de produire du contenu euh,
0: pour... un Rédacteur le, RH.
2: Un ouais. rédacteur RH. Alors, ça peut être aussi... Ce pourquoi on ne l'appelle pas rédacteur, c'est parce qu'on peut aussi produire des podcasts et des vidéos. Ouais des infographies, donc c'est un petit peu plus large il s'agit de raconter une histoire à son marché raconter une histoire au candidat euh, au sens positif du terme hein, pas une histoire creuse, ou raconter une histoire au DRH pour qu'il génère des contacts pour les prestataires RH
0: Vous recherchez aussi des community managers
2: Exactement, donc des animateurs de communauté hein, des social media managers, des gens qui puissent euh, euh, prendre la parole en lieu et place de nos clients sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn, mais aussi Twitter, Facebook Instagram. Oui, vous êtes à la pointe, en tout cas, dans ce domaine-là, des réseaux, les réseaux digitaux. On essaye, sachant que ça bouge tout le temps, donc on est toujours en train d'essayer d'être de, en avance de phase par rapport à notre marché Alors, de clients.
0: Avant d'en venir à votre livre, DRH, mission et démission, on va en parler. Justement, encore sur vos recrutements, même question, même punition, qu'est-ce que vous offrez à ceux que vous souhaitez attirer alors en fait,
2: j'ai entendu la raison d'être tout à l'heure, On est, nous, une entreprise à impact, c'est-à-dire qu'on cherche à faire bouger les lignes, on espère, à notre mesure, de pouvoir faire un petit peu changer les choses et renforcer l'humain dans l'entreprise. Donc accompagner les DRH, et pour aussi donner plus de place à l'humain, alors c'est peut-être un peu naïf ou utopique, mais en tout cas, on voit déjà un petit peu les lignes qui bougent, notamment au travers du média ça, c'est le premier, le premier point. On a euh, une dynamique entrepreneuriale qui est assez euh, sympathique, puisqu'on fait 50% de croissance, on va continuer à faire 50%, 50 de croissance. On prévoit de faire x4 en termes de taille, de dimensionnement à quatre, à, en 4 ans. Donc ça laisse aussi des opportunités intéressantes de prise de responsabilité. Par ailleurs, on a aussi une bonne ambiance, mais bon, il ne suffit pas de le dire uniquement, il faut pouvoir le vivre hein, et donc euh, aller le toucher du doigt en nous, en nous rencontrant. Euh, on essaie de renouveler aussi
0: toutes les pratiques de managériale et les pratiques RH. Alors justement, justement, et là j'en arrive à votre livre, ce livre qui vient de paraître, hein, c'est bien ça. Le voici, je le montre à la caméra. DRH, c'est un plaidoyer pour un, euh, une direction des ressources humaines moderne et rayonnante, ça c'est votre formule et je lis votre, votre comment on dit, la quatrième page, elle résume bien votre propos, absente, impuissante elle est assez violente, hein. absente, impuissante déconnectée des salariés, la direction des ressources humaines est accusée de tous les mots pourquoi ne raisonne t elle plus avec notre société, notre société à quels enjeux fait-elle face est-elle, comme certains le pensent, vouée à disparaître ou au contraire à renaître Alors vous posez le débat, vous dites voilà, je pose sur la table, le, 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 le sujet. Là, vous mettez un coup de projecteur sur les DRH, d'où le titre, mission ou démission, trois pistes d'action à l'heure du choix. Oui, le sous-titre est peut-être et... le plus important, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il ne s'agit voilà, pas uniquement d'un un livre polémique. Du... Tout
2: à fait. Sinon, ça ferait pas 25 ans que j'accompagnerais ben oui. la fonction RH et j'aurais pas créé parlant RH. Donc, on aime les DRH, c'est parce qu'on les aime qu'on se permet aussi un peu de les critiquer. On espère dans une perspective constructive. Le titre, j'en conviens tout à fait, est stigmatisant et il crée une forme d'aspérité je ne voudrais pas qu'on limite le propos sur la fonction RH à des problématiques d'image, qui sont les premières phrases que, que vous avez lues. Euh, effectivement, il y a une problématique d'image. Le contexte de la fonction RH est, est, est lié à cette difficulté-là. Elle porte un peu tous les mots de la oui. société. On a aussi une problématique de guerre des talents. Hein. Pas qu'une guerre de l'image, de guerre des talents, mais aussi de guerre de l'attention. En fait, il y a un contexte qui est un petit peu plus complexe que ça, qui ne porte pas uniquement sur
0: l'image que veut bien donner la fonction RH. C'est un peu plus large. Alors en fait, ce livre répond à la question comment faire face à la difficulté de recruter. Vous leur parlez et vous leur dites voilà, nous on va vous apporter un éclairage on est aussi experts de notre côté on va vous donner notre avis, c'est ça C'est ça
2: en fait, j'essaye de répondre à la question euh, il ne s'agit pas uniquement de remettre l'humain au cœur de l'entreprise C'est ce que disent tous les DRH. Mais de remettre l'entreprise au cœur de l'humain. C'est ça la finalité. Donc, j'inverse le propos. Il s'agit pas uniquement... Parce que effectivement on dit tous, il faut remettre l'humain au cœur du process de recrutement, de fidélisation, de management. Il y a un défaut d'affectio societatis, en fait, me semble-t-il, dans le contexte dans lequel on est. Et cet ouvrage cherche à répondre à, à, à cela. On parle beaucoup de pénurie de talent aujourd'hui. Ce pas vrai, la France est bourrée de talent. Il y en a plein, on est presque, on n'est pas loin d'un chômage de masse, quand même. Même si ça diminue, on peut s'en satisfaire. Oui. Mais on n'a pas un défaut de... Il n'y a pas de pénurie de talent. Il y a une pénurie d'envie et pour certains métiers, une pénurie de compétences. C'est-à-dire qu'il y a effectivement certaines compétences en recherche qui n'existent pas, euh, et qui, au travers de la formation, euh, où on, on peut résoudre ce problème. La principale pro Le principal problème est une pénurie d'envie. Euh,
0: du de quel je... côté Du côté de l'entreprise euh, ben,
2: En fait, euh, j'irais des deux. Ils, ça ne se rencontre pas, il y a une adéquation, ça ne matche pas, ça ne matche pas euh, voilà. Euh, ça ne matche pas, et je pense que c'est... De... À l'entreprise de redonner l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny, euh, aux collaborateurs, aux candidats de candidater, aux collaborateurs d'être fidèles et, et de s'engager, et de s'investir en entreprise. Parce que la problématique de recrutement, enfin, il n'y a pas uniquement une problématique de recrutement, il y a aussi une problématique de fidélisation et une problématique d'engagement. Souvent, on voit que la problématique de recrutement, parce que c'est la plus visible. Elle est très présente en France et elle s'accroît. Ce n'est pas la crise qui a généré ça, elle existait bien avant.
0: Mais il y a aussi une problématique de fidélisation. Et donc, Alors ce livre, DRH, mission ou démission, c'est chez Diaténo. on prononce comme ça Diatheno, Exactement. Diaténo, on peut le trouver tout à fait. très facilement. Il vient de paraître. Exactement, il vient de paraître. C'est votre, pe votre petit livre rouge. Hein.
2: C'est ça, c'est le petit livre rouge de la fonction RH, ou rose, on a, on a joué un peu sur la couleur, en tout cas on a cherché à,
0: à faire en sorte que ça soit visible. Vous restez avec nous, euh, le, améliorer le bien-être c'est l'essentiel tout à fait. C'est aussi un rôle de l'entreprise. Mais améliorer le bien-être financier, hein, jusqu'à présent, on a présenté des startups qui proposent d'améliorer le bien-être des collaborateurs. Là, il s'agit d'une startup up qui veut améliorer le bien-être financier qui y parvient, qui se développe et qui est à la recherche de nouveaux collaborateurs. C'est le but de l'opération. Donner un coup de pouce à cette jeune pousse qui porte un nom magnifique. Elle s'appelle Rosalie. Voici sa porte-parole. BFM Business, le club média RH... La start-up qui recrute. Bonjour Arbia.
3: Bonjour.
0: Je suis ravi de faire votre connaissance Arbia, Vous Smithy. Vous êtes la fondatrice donc de. Enfin, Rosalie, on s'est déjà croisés. Mais euh, Rosalie, c'est un joli. C'est vous qui avez choisi le nom Oui. Voilà, ça s'écrit avec un oui. Y, hein, c'est oui. pas IE. Le prénom normal, c'est IE. Oui. Alors, Rosalie, date de création de votre start-up Fin
3: 2019.
0: Donc, c'est récent, c'est oui. encore un bébé Absolument. C'est parti d'un constat
3: un constat euh, que 50% quand même des Français et des Européens vivent du 30 au 30, donc de la paye à la paye, euh, recours systématiquement au découvert bancaire euh, oui. pour répondre à des imprévus dans le mois, en attendant justement de recevoir leur paye à la fin du mois. Et euh, les, seules, les deux seules alternatives quand on a un imprévu, à part avoir de l'argent tout de suite, c'est soit le découvert bancaire, soit les prêts à la consommation, et les deux rentrent les gens dans l'endettement.
0: Vous avez donc l'idée de créer, Rosalie, de sortir les Français de l'endettement et améliorer, pour améliorer leur bien-être financier, leurs habitudes de gestion de l'argent et les accompagner en cas de nécessité. Vous les accompagnez vraiment en cas de nécessité
3: Bien sûr, notre, en tout cas c'est notre ambition, avec une solution concrète technologique et pédagogique.
0: Oui, de quoi s'agit-il
3: bah, Ça s'appelle Rosalie et c'est une fintech qui permet justement de permettre aux salariés d'accéder à leur paye quand ils veulent. Donc justement, l'idée c'est de positionner la Je paye avant attendre demande. la
0: fin du mois pour Absolument,
3: c'est ce qu'on appelle la compte sur salaire. La compte sur salaire c'est une obligation légale en France, ouais. mais le process est lourd euh, et est manuel, euh, avec surtout des, des, des sorties de trésorerie assez importantes en fait pour l'entreprise et mal connu malheureusement par la majorité des Français ou parce qu'il y a aussi une gêne assez importante, une barrière écologique est, est en fait, qui demander presque patron, de l'argent. Oui. Euh, donc, tout ça... est-ce donc... que ce n'est
0: pas le risque d'une course à l'échalote C'est-à-dire se dire, le 20 du mois, ben, j'ai plus de sous, je vais demander mmh. un accompte sur le mois suivant, ben, et le mois suivant, je vais continuer... C'est une question.
3: Alors, ce n'est pas une avance. Il hein. faut vraiment euh, positionner Justement. les choses. La compte sur salaire, c'est donner aux gens, aux salariés, en fait, ce qu'il a gagné, ce qu'il a le droit, en fait, de, de, de ce qu'il a travaillé. Donc, le 3 du mois, par exemple, en tant que salarié, je peux venir demander l'équivalent de 3 jours de travail depuis le début du oui, mois. C'est vrai. Et pas, en fait, la ça totalité. Mais... Ben, c'est vraiment, vraiment ça, parce que quand on regarde, oui, ça paraît très simple. Euh, on a des milliards aujourd'hui approvisionnés, ce qu'on appelle, qu appelle les salaires approvisionnés, en fait, par les entreprises, parce oui, qu'ils doivent approvisionner. Voilà, pendant 3 mois minimum, en fait, les salaires et qui d'ailleurs ne rapporte à rien hein, dans les comptes bancaires oui. et d'autre côté, on a 7 milliards d'ajouts payés par les Français aujourd'hui chaque année pour justement répondre à des imprévus dans le mois en attendant leur salaire pour rembourser. <rire> en fait, ça c'est pas normal et toujours aux mêmes banques. Hein. Donc là en fait, l'idée c'est de venir se dire bon ben bah, la compte sur salaire peut être une troisième alternative plus saine, plus, al plus éthique surtout gratuite pour les gens qui leur permet justement de répondre à aux imprévus et éviter de la dette.
0: Vous dites euh... Euh... Arbia, c'est une éducation financière. Absolument. Il faut faire Absolument. pour aider à mettre un terme aux fins de mois difficiles. Rosalie éduque les salariés à une gestion plus saine de leur budget. Ça, on est d'accord pour les éviter, leur éviter les découvertes et les frais inutiles et grâce à un simulateur d'aide, ça c'est l'innovation de votre start-up, le simulateur qui s'appelle Rosalie.
3: l'innovation en fait de notre start-up, non, elle va plus loin. Euh, parce que l'idée en fait c'est de prendre le surendettement des gens qui est quand même un gros problème. Oui. Et nous on n'est pas là pour apporter une solution utopique à ça, on veut vraiment l'apporter de manière concrète. Donc on se dit au départ d'abord, on va sortir 50% quand même des Français de la dette en apportant une alternative plus saine avec la compte sur salaire, la paye à la demande, ça c'est vraiment notre feature principale et c'est ce qu'on fait. Ensuite, on va leur prendre leur main pour les coacher budgétairement pour, en tout cas, mieux gérer leur argent pendant le mois et ne plus avoir besoin ni de découvertes bancaires ni d'un compte sur salaire, d'ailleurs. Et ensuite, quand ils sont dans le positif, bah, les inciter à épargner, à mettre de côté. Donc, vraiment, c'est tout un parcours,
0: complètement. un parcours éducatif.
3: Exactement. Alors,
0: on est là pour, comme le temps passe, vous, vous recrutez combien de personnes
3: Une dizaine, euh, où minimum. Postes,
0: où ces postes sont-ils à pourvoir
3: sont -ils là pour voir euh, à Paris, on est à Paris. Qui recherchez-vous Alors, des products, de la tech, parce qu'on est quand même une, une boîte fintech, tech ouais. impact social. Euh, du marketing de la com et du sales Est-ce est que marrant. vous
0: avez les moyens de recrutement Absolument Vous avez, absolument. Nous, on a vous avez fait une... les sous
3: oui, oui absolument On a levé en fait, des fonds euh, au début oui. de l'année On va aussi lever l'année prochaine euh, et surtout on a commencé déjà avec pas mal d'entreprises clientes
0: Et ça marche le oui, oui enfin,
3: alors on l'évangélise, c'est quand même un nouveau concept qui vient des, des États-Unis, de, de l'Angleterre. On est les premiers à faire ça en Europe. Euh, donc euh, le but c'est évangéliser et c'est pour ça en fait qu'on est là pour en parler au maximum. Et d'ailleurs on est la première fintech labellisée Bicorp par impact social justement qui veut justement sortir les gens du, de l'endettement avec une vraie solution concrète, technologique, pédagogique et financière.
0: Bravo, c'est généreux, c'est à la fois une bonne idée de business hein, et, et, et généreux. Euh, félicitations, on espère vous aider à recruter ceux que vous souhaitez attirer à Paris. Donc une dizaine de poste. Merci à vous, tous, à vous trois, et je vous souhaite à vous trois bonnes chances, puisque tous les trois, vous recrutez. Voilà, et j'espère que ça va marcher, qu'on vous aura aidé. Rendez-vous le week-end prochain pour de nouvelles propositions d'offres d'emploi. Salut
1: BFN Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.